0: Och då drar vi igång. Klockan är kvart i fem och vilka är vi som står här framme och babblar? Jo, vi jobbar på Sportbladet, två av oss. Vi tillhör Hockeystudions podd. Och eh, jag heter Thomas Ros som ska leda den här uh, podden ikväll och jag är med med min uh, kollega sedan 15 år tillbaka. Ja, du är ju jävlig ikon också, Hans Abrahamsson.
1: Jävlebo tror jag skulle säga. Det ligger väl närmare kanske en ikon. <laughs> Men du var ju när, hur, hur långt kom du i Brynäs Ikon? Spelar någon A-lagsmatch någon gång? Nej, jag fick flytta på mig där. Jag spelade sista junioråret här faktiskt och sen fick jag prova allsvenskan istället. Det var lite tuffare på den tiden och hävdade jag då.
0: Just det, om mm. jag kallar dig för uh, jävle
1: ikon, vad ska vi kalla vår uh, gästartist här för då? Brynäs tycker jag väl faktiskt att man uh, det där uttrycket 안vänd mer lite ofta med ikon och så där, men när det gäller Johan så, så kan jag köpa det rakt av. Och Johan, jättekul att du är här. Tusen tack. Kul att vara
0: här. Jag gav ju dig lite hemläxa inför den här podden. Eh, I, I min värld så har ju Brynäs haft tre riktigt stora målvakter. Det är vår gästartist och så har vi Micke Sundlöv. Och så har vi Ville Lökvist. Vem, vem rankar du som nummer etta genom tiderna? Vem, vem är Brynäs bästa målvakt genom tiderna?
1: Ja, det där är ju som att välja bland sina barn det är ungefär lite grann va, vem man ska välja. Så det är jättesvårt. Det är ju tre otroliga ambassadörer för Brynäs och sådär. Men klart att Villes 6SM-guld, det är svårt att slå det ändå. Men med, som sagt, alla tre har varit helt, helt otroliga stora stora ambassadörer för Brynäs. Så Ville nummer ett i alla fall. Tvingar de att välja kniven mot strupen så säger Ville. Jag har ju uppleva en del eh, SM-guldet 80 bland annat med honom och lite sådär. Så att jag har ju, har ju lite historia, men även om det var mycket som skedde innan, innan jag började bli så. Mm. Håller ni med publiken? Ä är Wille den största genom tiderna? Ja. ja. <laughs> men du, vi
0: drar väl igång och vi ska starta lite och prata om din otroliga karriär, eh, Johan. Eh, du är ju uppväxt i Tjärp. Ja, stämmer bra. Varför blev det Brynes en
2: gång i tiden för dig? Uh, ja, men det, för det första så var det ett gäng killar från TV som hade lyckats tagit sig till Brynäs. Uh, och sen så, vi var ett vägskäl där vi skulle försöka söka hockey på den tiden. Men jag fick chansen att spela TV-savlag som 15-åring och då valde vi att vara kvar. Uh, och det gick, det gick bra för mig där. Och så var Brynäs dit och tittade och bjöd in mig till, till klubben. Och då sa vi ja, direkt. ja Och de två
0: hockeygymnasierna du, du funderade på i Gävle hade inget
2: hockeygymnasier på den tiden. Alltså. Nej, det var ju eh, Övik hade ett moder där. Eh, där var det tufft. Alla ville gå dit och i, i min åldersgrupp och sen var det Västerås om jag kommer ihåg det rätt. Men vi, vi, vi chansade lite grann där och få, vara kvar hemma i t -härp. och det var, det var skönt också. Jag såg mig inte själv att flytta så, så tidigt heller. Så Mamma och pappa var nog glada att jag var kvar hem. Tänkte dig som vi hade sett i Västerås.
1: Ja, det är, med faset på hand så känns det väldigt konstigt men det är ju mycket tillfälligheter också som, som spelar in i den där, där åldern där. och som jag sa, det fanns väl några stora hockeygymnasium där på den tiden med läxarna för att man också ja, hade läx... bra mod och Västerås så det var ju de, de tre där så att det, ja, det hade något bra för Johan också där,
0: det tror jag. Du spelade alltså i hockeyettan, eller hette säkert Division 1 på den tiden, som 15-åring. Det mm. måste ju varit en perfekt skola för dig.
2: Ja, det var det. Det var uh, helt fantastiskt. Man, jag var nog lite grann så med det. Jag fattade liksom inte. Utan jag bara körde på. Liksom. det var nog från tidig ålder. Jag tyckte det var så barnsligt kul. Och, um, hade fantastiska ledare hemma i TIEP som också gav mig förtroende att spela. Det är inte många som skulle göra det idag, tror jag. Um, så jag hade tre kanonår i TFS där. Eh, fick jag även chans att... Och grejen den också är att jag fick chans att vara med i småkronorna. Eh, när jag var 16-17 år. Och det gjorde också att det kändes rätt att vara kvar här med TFS. Jag fick en perfekt utbildning där. Mm. Och så
0: gick du alltså från att spela med män till att spela med juniorer i, i Brynäs J20-lag. Första året som du flyttade hit. Hur mådde du under den säsongen?
2: Ja, det var skit om jag ska vara rätt <laughs> Nej men det var ju väldigt tufft. Jag hade en kanon, alltså en försäsong som var jättebra, jag kom med fint självförtroende och så var det ju två fantastiskt bra målvakter i Brynäs redan där och så jag, jag förstod ju det men... Vilka var det då som var här? Det året var det Sundlöv och Mattias Pettersson. Och Sundlöv, ja det var som du sa det var, det var inte så lätt att flytta på honom liksom. Så, men som tur var så var Tommy Sanlin i klubben då. Och Tommy betydde allt för mig då. Han, eh, han lade ett så fantastiskt arbete på mig. För jag var på väg härifrån. För jag kände att jag hade spelat divisioner hockey i tre år. Och då var inte Brynäs juniorlag i super superelit. Utan det var i elit. Så vi spelade en match i veckan. Och det var... Jag kände att jag var rädd för att tappa min utveckling. Liksom. Men eh, Tommy ringde mig varje morgon. Vad jag hade för plan för dagen. Och han berättade sin plan. Tillsammans höll vi på så varje dag i ett helt års tid. Tommy finns ju tyvärr inte nej. med
0: oss då. En, en otrolig hockeyprofessor. Men eh, hur var han att jobba med så tajt?
2: Och varför varför valde han att, att eh, lägga så mycket tid på dig, tror du? Ja, eh, nej, men han såg väl någon slags glöd i mig. Eh, vi pratade om det eh, ja, när Tommy fanns, fanns med oss. Eh, sen var jag extremt tjurskallig. Liksom. Jag hade bestämt mig vart jag skulle och han... Eh, Uh, han var så jävla god för jag hade inga kanaler som kunde se NHL hockey och det var ju min största dröm jag berättade för honom att dit ska jag mm. och uh, så en gång i veckan då stod den plastkassen i, på min, mitt, min plats i omklädningsrummet med vos band från uh, veckans NHL matcher Jaha, var ha det ha Tommy som fixat uh. det? Ja, så han liksom hade ett otroligt stort uh, ja han brann för det här liksom, och så var han hela tiden nyfiken att utveckla träningen så man fick träna hårt, men jag har enormt mycket att tacka honom för. Ja. Vad är ditt
0: första honkenminne, Abris? Du var ju själv aktiv när de här åren när han kom upp där i, i, eh, i Brynäs A-lag. Du kanske spelade i om då på den tiden, om jag kan
1: se CV i historik rätt. Men har du så här första Nej, nah, det, det är nog, jag bodde nog inte i stan då, utan det var det är nog som gullet eh, 99 där som, som är det som, som är liksom, tänker på direkt när du säger det första minnet sådär. Så det är nog det, är nog det som, som är det. För jag bodde, in, jag bodde i Norge då faktiskt. Mm. Okay. Så jag får nå på distans. Men äh, ja, nej, men det, det kommer jag mycket väl ihåg den säsongen.
2: Hela den säsongen egentligen. ja har ett minne av Vabris. Oj då. Bra. Jättebra. Nej men grejen var den, när jag spelade i Tijärp så tog säsongerna relativt snabbt slut. Och då tränade Team Gävlar. Och det var nog... Du var med och tränade då. Kan det stämma det Sista året i... Ja. Det här, kan... det här är tidigt. Alltså. Jag var ju 15-16 år uh, och jag har minne av, uh, av dig. var väldigt trevligt redan på den tiden. Det var det. <laughs> ja. oj, oj,
1: oj.
2: Uh, men det var ju lyx för mig. Jag fick åka in och med Tim Jävle och det var ju så nära uh, elit som då. Så det var fantastiskt att se de här stora grabbarna spela. Precis, precis. Vi
0: uh, måste ju stanna vid det här, här första. ditt första SM-guld då. Vad var det som hände den säsongen? Och du slog ju, du slog ju ut och bort Micke sunlev. Var, var mm, du så var oförstående att du liksom, eller gick du bara på något rus de här säsongerna?
2: Ja, det, det gjorde man väl också. Men jag var väldigt liksom dedikerad till det jag skulle göra. Jag hade en innerplan vad jag behövde göra och jag jobbade extremt hårt. Sen så skulle jag veta att Micke hade lite problem med en mage på den tiden. Så mycket sa själv år innan att det är läge att ta över nu. Okay. Så bara det var ju enormt att han sa det till mig. För det året var, var det jag och Johan Asplund och vi var två barn som skulle stå i Brynne så hur det skulle gå till det var ju det var ju ett skämt. Jag kommer att sitta och göra reportagen i en sandlåda. Hur ska det här bli? Liksom? Och, och vi kände väl att vi ska visa dem. Det mm. blev funnits som en
0: mentor när man sett det första året. Eller hur? Det var ju en otrolig förändring där när man satsade på ni var ju inte tonåringar men det var ju, i stort sett först och i år där.
2: Ja, ja, men Micke var ju väldigt speciellt målvakt också. Han var väldigt fokuserad på sin sak. Han var, och det var också någonting som jag lärde mig. Liksom Okej, okay, det kanske är så här man behöver vara för att vara bäst. För Micke var alltså en fantastisk målvakt. Så jag såg upp till honom enormt mycket. Men samtidigt så var vi så enormt olika. Micke är mycket kortare än vad jag är. Och jag kände att jag måste hitta min, mitt sätt att spela. Och så var jag väl sjukt gällande Jobbigt bara. Jag körde som en idiot. Liksom. Och det var tufft att hänga på tror jag. Mm. Det här
0: guldåret då. Vad är du för bästa minnen? Finns det någon sån här match eller någon vändning? Eller, eller någonting som du som, som, som du för alltid kommer komma ihåg?
2: Ja, alltså det är ganska många minnen från den säsongen som är... Eh, ett direkt är liksom när vi slår i Luleå i semifinalen. Andreas Kustemo gör sitt första mål på hela säsongen. I, i overtime här i gavlänken. Det var så där det, det är dags nu. Nu, nu. Och vi ska möta Modo. Som var, ja, vi, vi började ju knappt spela den serien. Här fall, men det med några experter som sa. Men vi, vi kände att vi hade en enorm stark grupp. Och vi visste att vi hade Sveriges bästa spets. Vi hade en kedja del åren som var otroligt bra. Så vi hade alltid liksom, och vi växte tillsammans för varje dag som gick. Och, och match 4 är det ju. Här är man gav grund med 5 meter tror jag när de, när de vaknade till första kedjan och BC du det hattrick och det var det, det på som var då det tror jag aldrig kommer få med igen. alltså det var taket skulle lyfta.
0: Var det några som är här inne i lokalen som var på det? Mm. Bra. Ja, det måste vara underbart. Mm. Du, du var ju 21 då när det här upp. Mm, jag var 20 till Var du 20 med Ja, mm. du förlorade i maj mm. och så förlorade ganska sent där. Mm.
2: Eh, var du nervös? Ja, match 4, kommer jag ihåg, då var jag i finalen. Då, då var jag lite nervös för jag tyckte jag var så jävla dålig. Eh, och, och det var ju också här laget klev upp och gjorde en fantastisk match. Så när vi vann den, då var jag coolung. Sen var det bra, bra fokus sista matchen. För vi, när vi åkte härifrån till Övik så visste vi att vi skulle vinna. Ja, så. Ja, det var den sjukaste känslan. Och den känslan jag med mig hela min karriär. Den här liksom När man bara har gjort allt man kan. Och man vet att man är väldigt bra. Och kliver ut och spelar. Vi möttes av ett publikhav i Kempehallen. För den här och vi bara, ja sjung på ni. Det var svårt att beskriva. Men vi, vi var starka. Vi pratade faktiskt om, om publiken i Kempehallen.
0: Här för, för, för någon podd sedan. Och jag utsåg i den, den publiken till den mest enöjda faktiskt i hela hockeysverige. Håller du ja. med mig lite där?
2: Ja, de, ja men de de var ju en stark tro på sitt mod liksom. Ja
0: precis, Och mm. ville hjälpa domarna ibland och så. Ja. Där.
2: Men jag jag var så det som det var en skärm liksom, på nå vis och vi eh, jag tyckte det var så efterhand liksom när man det var, det var starkt att vi kunde hålla för jag tycker kom ihåg det innan innan Berg, alltså, när vi kom dit i två timmar innan match så var det fullsatt det var sånt mm. jäkla tryck där inne. Men, äh, ja, vi lyckades. En att rolig
0: bussresa hem kan jag.
2: Ja, jag var helt, helt. slut. Jag kommer kommer att Melker, som inte sa så många ord, men han bara nöptagen. Men med liksom, ja, typ, nu, grabben, kom igen och nu av det här. <laughs> och jag hade så jävla ont i huvudet, för jag var helt slut. Så jag njöt inte speciellt mycket förrän vi kom hem hit. Var det vätskebrist, eller? Ja, jag var totalt dränerad. Det var liksom, hade hade pågått länge. Och man låg på, för mig låg jag på max varje dag, liksom. Mm. så det var ju också, man hade inte den rutinen direkt att veta exakt hur man skulle förbereda sig
0: Vi ska ju ha lite frågestunder, jag tycker vi stannar vid 99 för det var ju ett otroligt år och en fantastisk Brynäsgäng som gick hela vägen och tog guld då. har ni några frågor om den säsongen om det är guldet till, till Johan eller, eller till Abris
1: Får jag chansen? Ja, det får chansen? Det var Per Lövström och Per Joos som var backa kommer och sen var det Bisset Janne och Ove mm. de, Brynäs hade bara en och en halv femma i stort sett det där året när de vann guldet det var liksom dem och så var det lite finländarna tror jag va ja, Kivle och en... lov där men det, det, var, det, var liksom, det var den kedjan det handlade om allting och modade sig dinarna kommer jag ihåg och det var ju liksom, vår kollega Lars skrev ju slaktmask på ja. inför den här finalserien för för Brynäs del, då. och det, det, var, det, var, det var verkligen så de var helt utdömda kommer jag ihåg mm. Det kallas för NBL-kedjan också. Kedjan som vägrade att förhandla
2: va? Ja, kanske, det, det vet inte jag. Men det, det kan...
0: Bra fråga i alla fall. Har vi mm. några mer frågan? angående 99 främst? Det...
2: Ja, han var ja han var grym. Stenhård. Men han var bra båda håll. Han var ju även offensiv men för mig som målare så var han grym. Så det var, det var många år. Vi hade ju vi hade ett extremt bra lag där alla köpte sina roller. Det var det som, vi hade två extremt offensiva kedjor. Men sen de här som var i tredje och fjärde kedjan, de, de ställde sjuka krav på våra toppkedjor också att de, de skulle leverera. Och vi ställde att vi försöker förstöra för de andra de vi möter. Så det var, var häftigt att säga.
1: Hade ni en fjärde kedja? Ens? Jag kommer inte ihåg det. För att ni bara körde på tre typer. Ja, det, är, det är,
2: slutet var nog mycket tre kedjor också. Det kan stämma. Vissa matcher jag vi nog på två, tror jag.
0: Men du, är det här det bästa minnet i din, din hockeykarriär? Första guldet? Jag tycker oftast, när man pratar med för detta hockeyspelare så tycker de att det första gången de får med och vinna någonting. Att det, det glömmer man aldrig.
2: Nej, det kommer man aldrig glömma. Och det, Ja, absolut. Det är ju kanske det starkaste minnet. Ja. Absolut. Det... Ja, men det var så viktigt för mig. Jag hade turen att få vinna i så tidig ålder. Och som har fått får en gång då vill man inte göra något annat. Och, och jag vet och, vad, liksom, vad det krävdes. Liksom. Och, ja, så den, den har betytt det är ett minne som aldrig kommer glömmas och den har betytt enormt mycket för hela min karriär. Vad har du guldmedaljen någonstans? Får du ha den i
0: vardagsrummet för frågan?
2: Ja, den ligger i ett fint skåp. Okej. Okay den försvann ju också. Det var, också det var någon som snodde den på isen i Campis. Liksom. Jaha. Ja. En modus operandi. Ja, eller? jag vet inte var, var. Och det var liksom att hitta den det var ett, ja, det var ett bestyr. Men den. ni får ju två medaljer.
0: Får från hockeyförbundet och sen att ha SFL någon, någon medalj och så vidare. Var det stora guldmedaljen ja, eller den, var det den här nej, lilla
2: plaketten? Den stora. Okej. Okay. Jag, jag, jag fick det den faktiskt. Okej. Okay. Mm. Vem tog den då? Jag vet inte. Jag vet inte. Det var någon härlig juvel som tyckte att han skulle ha den mer <laughs> än jag. <laughs> Men du, sen rullade
0: du på. Eh, du hade två sessioner i Nordamerika. Mm. Eh, jag fastnade lite för... Eh, du, du signade med, med Rangers. Mm. Men du hade väl, får jag kalla det för säsonger där i, i rangers organisation att, att du kallades för Jojo. Ja. Du var som en Jojo som stod nästan i två lag mm. hela säsongen. Va, vad var det som hände där?
2: Ja, det var precis så som du säger vart det, framförallt år två och tre, då var det ju ja, jag hade knappt ett eget hem, jag bodde i en, en typ en taxibil, så det var det var inget bra, men så efteråt kan jag tycka att det var en att man var med sånt en sån sak så var lite kul, men då jag var ju helt slut, käka middag en bil, liksom ja, det, var, det var inget bra, spela två matcher på en och samma dag och sådana grejer, det var man ville ändå vara, det var ju därför man ville ju vara i Rangers. Men, och de hade två rutinerade målvakter som hade rätt vad det vara. Så jag ska inte träna då. Och då, och då stod min, jag, hade till och med, jag var den där så uppkallad ibland. Utan min, som alltså de kallar det här, limo driver. Det var ju inte en limousin utan det var ju en, menar, en taxibil. Som jag hade, min egen förare. Så han stod ju utanför träningarna ibland. Och då var det så här, jaha, nu åker vi, okej. Okay. Så jag var, ibland var jag inte, jag var inte på en månad. Och vad bodde du
0: någonstans? Borde du i Hartford då? För du spelade för Hartford,
2: Wolfpack och för Rangers va? Ja, så jag bodde i, i Hartford. Men jag eh, hade mitt som alltså typ ett lägenhållshotell i, i New York. Okej. Så, um,
0: Låg träningsanläggningen ute vid Rye också fortfarande då? Eller är det ja, på den ja tiden? de
2: första året så var ni i Rye Playland som det heter Och sen så de sista två åren så flyttade de mig till här. Ja, de byggde ett stort träning, ett nytt för... Rangers och Knicks. Så det var, ja, men det, var, det var en häftig tid att vara med om. Men det, den var väldigt krävande. Och sen blev det NHL-debut mot Pittsburgh. Mm. Ja, det var ju också sån där. Jag har varit uppkallad som typ taxikaffären stod utanför. Nu är du uppkallad. Kommer dit. Och så ser jag att den andra killen som jag spelade med i Hartford, hans tröja hängde också där inne. Den andra målvakten. Så det är en och en halv timme kvar till match. Så, så lite blyg. Så jag gick fram till tränaren och frågade var det med den som spelade då? Och bara garva och sen liksom bara, Åh, du spelar ju såklart, visste du inte det? bara, nej. Och det var ganska skönt också för att det var bara att dra på sig grejen ut och köra. Pittsburgh hade ju då, det var ju med Jager och Kovalev och Ströka och grabbarna. Så det var var bra att inte han funderade som så vi var bara ute och spela Men du åkte över för tidigt? Uh, nej, det tycker jag inte. Det var lite annat. Uh, alltså... Det var ju väldigt, som du har Sverige, det var väldigt få målvakter som var i unga ålder som, som stod NHL på den tiden. Eh, så jag visste att jag eh, kommer behöva ha två, tre år minst för att, i AHL, för att slå mig in och lära sig spelet. Eh, så, nej, jag, jag ångrar ingenting. Jag tyckte det var perfekt för mig att åka då. Mm,
0: mm. Spelade du någon gång tillsammans med Henrik Lundqvist eller kom han efter dig eller hur gick den där Henke, förändringen? Ja,
2: Henke kom efter mig. Han är några år yngre så han, han kom faktiskt så hälsade på mig när hans säsong var slut i Frölunda. Okay. Då kom han och tränade med oss i Hartford och då och jag visste inte vem han var så jag fattade ju ganska snabbt att den här killen är rätt bra alltså. mm. Så det är lite en sån här rolig grej liksom att ja Kom och se hur vi gör här. Liksom. Mm. Han behöver inte ha så mycket hjälp. Han klarar det ganska bra själv.
0: Mm. Han har haft en riktigt bra karriär. Du, eh, när man kollar på din CV och, och, och elitprospekterar dig. Så, så är det noterbart att du har kommit hem. Väldigt många gånger till Brynäs. Mm. Eh, vad var det som gjorde att, 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 att Gävle blev din hemstad?
2: Ja, det, Jag älskar Gävle. Jag trivs väldigt bra här. Eh, och så var det också. Jag kom hit ung ålder. Jag fick liksom bli fostrad i, i vad det är att krävas att vara professionella hockeyspelare. Jag eh, växte fram till fantastiskt mycket fina vänner utanför hocken också. Så. Och jag har min sambo här från, från Gävle, så. Eh, men Gävle. Jag älskar det här klubbmärket. Jag har alltid, gjort och, och alltid liksom sett mig själv att jag gör vad jag var för att komma hem och spela för Brynäs. Mm, fina ord om Brynäs och Gävle. Vad, Abels, vi
0: måste få in det här lite. Vad tycker du kännetecknar honken? Och vad, 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 vad står han för IT när
1: det handlar om ambassadör för, för Brynäs hockey? Eh, tänker du som person nu? Eller ja, både och. Ja, jag förstod att det var så att du... Nej men för, som person är jag otroligt populär. Det finns en hel del stora spelare i Gävle som har varit i Brynäs. Men alltså jag upplever att Johan är otroligt populär och... liksom just för sitt sätt att vara tror jag mycket väldigt trevlig väldigt ödmjuk liksom alltid utåtriktad. och triktad så han han har han, har ett, han har stor plats i i Brynäs familjens hjärta det, det, det kan jag säga utan, bara för att han står där så är det och det är inte det är ganska tuff konkurrens och han, för det är många många framgångsrika spelare genom åren men han har han har skaffat sig en egen plats där och um, är det någon man inte ska ge sig på så uh, för att bli osams med Brynäs fansen så är det Johan. Han är en av de typ topp tre där skulle jag tro. Mm. Ja, du har verkligen, jag
0: har ju not noterat att det känns som att du alltid tar tid för alla, alla människor eller unga supportrar eller media eller sponsorer. H hur orkar du det att vara ödmjuk hela tiden?
2: Nej, det, är så, det är inte så svårt. Det är bara att vara sig själv på men jag tycker att eh, det är så fantastiskt mycket människor som är där och stöttar och supportar och älskar sitt Brynäs nu och liksom och, det, det tar inte så mycket energi att stanna och säga hej. Och det är ganska kul att höra liksom, deras, deras sida av det också. men jag har alltid liksom, att få uppskattning för någonting jag gör. Det är lite så här konstigt också tycker jag på nu men eh, Nej, men man ska vara mån varandra.
1: Mm.
0: Bra. Du är det som känner tagg också dig och din relation med Brynäs. Gör att du har att blivit ratat. Hur många gånger har du blivit ratad av Brynäs? Ja, det,
2: det är några gånger. tre kanske. Att
0: du inte tyra ur då. Liksom. Nej, men du flyttar jag till Lexan eller någonting sånt där. Ja,
2: äh, men det. Ja, jag vet. Bra fråga. <laughs> uh, nej, men jag. Jag vill alltid känna, liksom, en väldigt stark. Liksom, vad det Vi fick vara med om här och vinna 99, som vi. Det är liksom. Jag ville göra det igen. Mm. och ja. ja. Men sen så är det alltid... Man får respekt för att saker och ting ändras ju under, under resorna och åren. Liksom. Och att det, det, alltså de som bestämmer och styr, det ändras där också. Liksom. Och ibland får man acceptera att de har någon annan tro. Liksom. Eller, och, men det är klart att dag det, i det är extremt hårt. Mm. Det, det ska... Men man kan välja att lägga sig ner eller så knyter ihop näven och kör liksom och, det är väl det jag har gjort. Typ.
0: För en av gångerna som du kom hem, det var ju då eh, när Brynäs satsade på Lindbäck och Markström. Mm. Och det slutade med att du hamnade i Frölunda. Mm. Och då berättade eh, Micke Sundlöf med, han var ju sportchef i Brynäs. Så det är ett jobbigaste samtal som han någonsin har haft i sin sportchefskarriär. Det var när han ringde till dig och sa att, mm. tyvärr Johan, eh, vi kommer inte kunna ge
2: dig något kontrakt. Nej, ja, det var... Ja, men det var. Vi har haft några sådana känslomässiga samtal jag om mycket genom mån. Och det det, det var eh, för jag hade liksom, kunnat inte se mig själv spela ett annat lag i Sverige. Eh, och vi var borta i USA. Och var... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISSEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISSEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISSEN. Vi liksom flyttat till Ryssland, vi har, har familj och... Så jag kände, vad fanns ska jag göra nu, rent och sagt. Mm. Slängde uh, du på luren, Så alltså, gjorde du den? Nej, nej, utan nu är jag samma sak där. Liksom att Jag kände till både Jakob och, och Anders, två fantastiska målvakter. Unga killar, kunde se mig som jag själv kom upp. Uh, jag ville inte ens komma hit och ta, ta bort någon av deras platser. Så jag, jag fattar ju det, men det var ändå lite så här jobbigt, var, var ska jag spela då? Mm. Uh, och då var det Frölunda i tre säsonger. Mm. Hur var de åren då? Det var ju en storsatsning
0: där. Ulf Dalen, coach, Kent Norberg värvade som sportchef mm. och det öppnades en rejäl eh, pengar på för att värva spelare, bland annat mm. Johan Hållfist.
2: Mm. Ja, det var. Eh, ja, det var annorlunda. Man märkte att det var ju inte den samma känsla som vi hade i Brynäs. utan det här var liksom ett, mer som ett företag som skulle leverera. Och vi hade enormt bra lag på pappret det var ingen snack om det saker men vi hade svårt att få ihop det liksom så det var, det var tuffa och krävande år att spela där eh, men eh, kände ju ändå efter mitt sista år i då hade jag ett trevligt samtal till Micke, och ringde och frågade om man var intresserad av att jag skulle komma hem för då jag sa att vi kommer jag hem så vinner jag som guld mm -hmm. lite kaxigt men jag kände jag hade mött Brynäs eh, året innan och tänkte att de här killarna är bra de här är ruskigt bra. Ett år till på de här. Och då, oh, och det vill jag vara med på.
0: Det är silverbär och Det Ja, här hela,
2: allihop. Liksom. Det var mycket egna produkter som var ja, som sagt, jag mötte dem år innan är med Frölunda och kände att de här är någonting utöver det vanliga. Mm. Vad, vad sa hon då, då? Nu ringde och, och tjatade och bad. Och få det har tillbaka. vi inte råd med så. <laughs> så nej, men vi sa det, det, handlar inte om det utan jag känner att jag vill flytta hem och jag vill spela hockey för Brynäs. Um, visst att Niklas Sveberg skulle komma och det stod fram enormt mycket att få jobba med honom um, så vi bildade ett uh, riktigt bra lag laget jag och Niklas mm. så um, det var extremt kul att få komma hem då mm.
0: SM Guld 2012, Va vad minns du om det? Vi satt ju här och jobbade ihop vet jag, på den här. det var ju då den här uh, ding -di ding ding nu det kring ja. den malde ju den här hela tiden man ja. gick och sjöng på den låten hela sommaren minns jag <laughs>
1: Ja. Ja, men Jakob Silverberg naturligtvis kommer man ju ihåg. Det var ju hans stora slutspel på något sätt där. Jag vet ju att Johan började ju spela slutspelet också. Det var, var ju tänkt som första målvakt där. Och blev väl sjuk har jag ja. för mig va? Ja. Mm. Och Svedberg kom in där. Så det är väl... Uh... Nej men det är ju ett jättehäftigt år med alla de här unga spelarna som kom upp. Där Johan Larsson mm. kommer ihåg var fruktansvärt bra. Det är ju en krok. Du hade ju... I inte riktigt kommit upp. kom hem och var jätteduktig där och sådär. Så, där. så att det var ju... Det är väl ett sånt här uh, klassiskt år i Brynäs historia. Man fyllde mm. väl hundra år då också. Ja. Så att det var liksom allt. All, alla stjärnor stod rätt på himlen det året. Mm. Mm.
0: Och det var, det var ju Svedberg som var första keeper när guldet delades ut. Då. Hur, hur var det att vara backup då? Så Känner man sig lika lycklig ändå lika delaktig och glad?
2: Ja, det, det gjorde jag. Det är klart att det var, jag var inne med ett, hade prickat formtoppen perfekt. Så jag startade och kändes kanonbra blir sjuk och liksom... Det, då var det tufft. Vad, vad, vad blev du för sjuk då? Ja, jag har lite strum med luften, så jag fick luftröntsgatar och bihorn information samtidigt så jag låg lite däckad. Jag kom ihåg, jag på bänken match 4 jag kom inte ihåg någonting från den matchen förutom att Niklas fick kramp. Och då var det stressigt för jag kände att det inte finns chans i världen att jag kan spela.
0: Är, är du känslig för kall luft då? Det känns ja. inte som något perfekt att vara
2: hockeyspelare. Nej, det, det är tufft liksom på det sättet. Att, eh, men rätt med dessnering så funkar det bra. Liksom. Men... Eh, det slog till ordentligt. Uh, så jag fick följa det från. Uh, och liksom inte få vara med i laget. Det var det som så jobbet. jobbigt. Uh, för jag hade väl lite mer en sån roll. Att, uh, att liksom hjälpa de yngre grabbarna. Liksom och, också att, och tro på det här extremt mycket. Mm. Och, um, och alla bara växte. Och, och Niklas hamnade ju alltså så i zonen. Det var underbart att se det. Och sen var jag glad att jag fick komma tillbaka. Lite egoistiskt att jag fick komma tillbaks var med sista sängen mot Färjestad. Och sen var jag med hela finalsen mot Skellefteå. Så det var... Ja, jag var extremt lycklig kan jag säga.
0: Kommer du ihåg, Gabrius, att vi hade ju... Eh, du är lite bättre på historiken än vad jag är. Kommer du ihåg att vi hade förberett guld extra i ett omklippensrum här i, i, mm. i, i... Ja, nu skulle vi ju säga ERP Monitor Arena. Då. Vi skulle mm. inte säga Gabriel Rinken här. Men vi hade ju klätt ett helt omklippensrum där vi skulle guldmåla. en brynäs -spelare. Mm och Skellef hela chefslaget går ju förbi utanför det här och ser ju det här som är förberett. Mm. Och sen, den tändvätska var då kanske helt omöjligt för er att besegra för de vann ju den matchen här match och sen kom det tillbaka ner hit i match
2: 6, och då avgjorde nu man minst rätt. Ja. ja, det var, jag tyckte det var kul jag kommer ihåg det så väl, Det jag... var det match 4 eller något sånt där Silverberg hade, han hade fyra skott mål. var tre ramen och en i, eller var... han, missade ja, han missade straff, straff han missade straff, skötte stolpen ja. Då sa ju Forsberg som var tränare där att Jocke, han äger han totalt. Alltså, mm. Men han var ju så het. Han kände som att det spelar ingen roll. Han kommer att göra mål. Liksom. Och det fick vi smaka på match 6. Det bland det bästa och sett. Mm.
0: Innan vi pratar om Brynäs den här säsongen och den resa som Brynäs inne på. Så måste vi ta lite om, om vm gullet 2006. För att en sak att vara folkhjälte i Gävle. Men 2006 i VM i, i Lettland så blev det ju... Uh, Gick du in i hela folkhemmet i Sverige när du var första målvakt för 3 kronor. Va, vad minns du från den turneringen?
2: Oj. Eh, ja, det är jättemånga härliga minnen för vi, vi var ju väldigt nedlagstippade då. Eh, fick jag hem enorm förstärkning från Detroit och ja, precis. Bäckes gjorde sin debut. Eh, var min rumskamrat. Har ja, ni ett hela rum alltså? Ja, så det var fantastiskt eh, att få vara med på den resan och se honom han var så bra. Utan han, det var lite grann som jag själv när jag kom fram. Man, bara, man fattar ju inte att man var bra. Liksom. Man bara körde. Det klubbar på Malken första han gjorde. Det var liksom, då. Inget konstigt. Nej. Så det, var, det är många sådana här grejer. Och, och eh, eh, få vinna VM-guld för Sverige, det är ju bland det fina som man kan få göra. Så extremt stolt över det. Mm. Du, hur var Beckis
0: då? Vem, vem, vem chefade över fjärrkontrollen på hotellrummet?
2: Hallå. <laughs> Hallå, ja.
0: Det var... Givet nej, men, svar
2: där. Ja nej, men, eh, det, var, det var väl vi samsades, men det var nog jag som. Men eh, det, var, det var så kul för Niklas var inte anmält från början. Så han var ju bara med och träna. Och sen så, när, när Henrik Zetterberg kom så var inte Åke Gustafsson som var förbundskapen ändå. Han var ju ganska snabb där att att lika barn lekar bäst. Han satt ihop de här två. Och det var ju <laughs> ja, man stod och tittade på träningen och tänkte hur ska någon kunna ta pucken med. dem här? Det är ju helt fantastiskt att se det.
0: Bra spelsinne på båda de pojkarna. Ja, otroligt bra. Eh, jo, men just det. Du har ju en hemläxa, en intressant sådan. Du ska ta ut din... Eh, så har vi drömfemma eller ett drömsexa. Du får nog bästa hemma själv om du tar ut eh, dig själv som målvakt. Och sen fem utespelare. Två backar, tre forwards. Eh, har du
2: funderat klart? Ja, jag har nog funderat klart. Det är otroligt svårt, men... Eh, jag börjar med backarna och då är en kille som har betytt enormt mycket för mig är Per Ljus. Han jag var min bänkkamrat i omklädningsrummet och han, man fick lära sig vad det handlar om att liksom vara bra varje dag. Och han spelar hockey i ett helt annat tempo. Ganska långsamt tempo spela han i men såg hockey på något helt unikt sätt. Hans backpartner tar en kille som gjorde... Så enormt avtryck på mig. Han spelade tio matcher i klubben. Men det är en kille, en finsk kille som heter Kimmo Timonen. Ja, det var, då märkte man att okay, nu kommer in en back som är absolut en av de bästa i världen. Det var, det var häftigt att vara med på den, den lilla korta resan. Men det är många som, som har skulle kunna vara med den. Men han, han sticker ut lite, lite extra. Jag har en
0: fråga om Jot.
2: Vad han, han kungar och träffar. Ja, han hade svårt att vara tyst, måsås. Bådet var det, det kunde vara både till fördel och nackdel. För våra kära domare tyckte väl sådär. Okay. <laughs> Men uh, han, uh, han, var alltid lugn mot mig, sådär, liksom just i just spel. För jag kunde ju man ung och ivrig. då kunde han stå och prata bakom målet med mig sådär, lugn, nej, Johan. Det är inget problem det här, liksom. Man bara, Fan, <laughs> det är match här, liksom. <laughs> Men han så han var otroligt. Uh, det är så viktigt för Brynäs som var enormt stor anledning för att vi vann 99. Eh, Forwardssidan så kommer jag ta Tombisset. Jag kommer ta Ove Målin och att jag fick vara med i början på Niklas Bergströms karriär. Ja just det. Hade den kedjan funka bra? Hur tror du? Hyfsat bra kan jag säga direkt. Det, där finns det mesta i den.
0: Vad säger ni i publiken? Saknar ni någon i, i, i Honkes drömfemma? någon spelare som vi känner att, varför har ni tagit med honom för?
2: måste ju vara många som helst.
0: <laughs> Jag tystnar just nu i alla fall. Ja. Vad säger du om drömfemman Abris?
1: Nej, men det är väl bara att hålla med. Det är ju tuff konkurrens. Men som, som Janne Larsson har ju varit mm. otroligt bra. Men samtidigt, Beckes kan man ta bort han när Det går inte, Ove. Det är svårt att ta bort också. Visst är ju... Ja, han är ju snudd på honken populär i, i Brynäs grätsar. Och Per Joste bara hålla med. Det är ju ett geni på många, många plan, håller på att säga. Och Tim och den, jag kommer ju också ihåg från det här. Och det det som jag säger, det, det, det var en nivå över det man var van vid som mm. kom in där. Och, var... ja, han satte snabbt avtryck. Så det, är väl, det är väl fem jättebra namn. Mm. Du kommer ju hem, honken, från NML. Ja,
0: jag med. Mm. Du har inte lika framgångsrik. Elias Lindormar eller, eller, eller Silverberg eller Bäckström. Men tror du Brynäs har en chans att få hem hela artilleriet om något år. sugna de här pojkarna på att ja, men nu,
2: ska vi, nu ska vi ta ett nytt guld åt, åt Gävle? Eh, den, den är ju svår att svara på. Men jag tror att eh, en del av dem kommer verkligen Tror jag ville komma hem. Jag tror. Men sen vet man ju hur karriärerna blir. Eh, liksom, de är ju enormt framgångsrika allihop i sina respektive NHL-lag men eh, jag tror att det är några stycken som kommer att komma hem, ja. Mm. Innan vi avrundar, på dig. Va, vad gör du idag? Jag hör att du har
0: problem med en slemsäck, stämmer ja.
2: det? Ja, ja. ja men jag har fått massa förfrågan om att spela lite såna här roliga hockeymatcher. Men ja, nu när man lagar av, så då kommer det lite små skavanker. Liksom. Men, så jag har det svårt att stå på knä. Så. Men eh, annars håller jag på med väldigt mycket träning själv. Jag, Uh, jobbar lite som mentorskap åt ett gäng målvakter uh, bedriver även en del fysträning för målvakter och isträning uh, bedriver ett företag ihop med min kära sambo det är också inom träning sen så försöker jag faktiskt passa på att njuta lite av saker som jag har silosatt i 30 år faktiskt <tryck> <tryck> när jag får träna så hårt som möjligt <tryck> ja jag älskar att träna och jag spelar, det är lite fullsatsning på tennis just nu så Ja, men jag tycker om sånt. Uh, ja. på tennis då? Nu måste du vara med så här 40 plus. Ja, nu man är 40 plus. Ja. Kan du vara
0: rankad i S?
2: Nej, inte. Men jag, vi får se. Jag ska eventuellt börja tävla lite i sommar. Så vi får se. Mm. Bra vinnare ska alla fall ha du? Ja, mm, jag älskar att vinna. Ja, vi ska prata om Brynäs den här säsongen. Och
0: lite ordet är fritt. Vad, 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 vad tycker ni om Brynäs den här säsongen? Vad är det som inte har tickat in? Vad, vad säger expertisen här i vikvaren?
1: Är det någon som har några synpunkter? Hur det har sett ut? Målskyttet hör jag. Vad
0: är det, Är målskyttet för dåligt? Du ser ju Bry äh. nästan varje
1: hemmamatch. Ja, det har väl varit dåligt. Men det är väl kanske större, större än så skulle jag vilja påstå. Det är väl... det är väl. tror man har haft lite problem om hur man vill, vilket typ av lag man vill vara. Hur man vill spela. Ja, det är lite mer så, tycker jag. att Det, det, är, det har nog varit... Lite schizofren tror jag. Hur man, hur man vill agera och så. Ja, målskytt är ju, är ju väldigt speciellt. Vissa har ju det. Kan man träna
0: upp målskyttet? Möter ju de här killarna. Vad? Finns det
2: några tricks? Hur får man gå ett målskytt lag? Ja, för det första så lär man ju alltid skjuta. Det, och, och det är ju liksom... Jag tror liksom att man måste... Det är så att alla vill göra mål. Men sen finns det alltid de killarna eller tjejerna som vill göra mål lite mer. Och de nöter på det här extremt mycket. Liksom tekniker, hur de ska skjuta. Det handlar om att vi målvakter gör en förtydlig rörelse, läser vi den. Så det handlar om att hela tiden att göra ett överraskningsmoment. Och se till att bli väldigt, väldigt bra på någonting i skottet, så att säga. Och där ser man ju många som kommer in och de bara, som sagt, skjuter en på mål. Kommer aldrig göra mål. Och så har vi en sån som vi pratar om, Silverberg. liksom Han... Pucken skulle bara in i mål. Så det är ingen, det är ingen slump att Jakob gör massa mål. Han nötte, varje träning, Och han var sån som, han som målet var så läst på. För vi kunde ta han tre gånger. Och så kom nästa skjut. Då kunde han åka ner från hörnet och peta in i en tombur. Liksom. Ja, jag satt den liksom. Mm -hmm. så, och det är, så det är ingen slump att de här killarna gör mål. Om man ser att även de liksom, det är en Det är ingen slump att Ovechkin gör mål. Vem är den
0: svåraste hockeyspelan du har mött med tanke på att du kände bara nej, nu kommer det bli mål. Jag har ingen... Han har ett övertag på mig. Har du någon sån där ärkefiende som du känner att nej, det här, jag, jag trivs inte mot honom?
2: Nej, no. uh, jag hade en, en tuff sväng när jag var i, i Tampa. Mötte vi i Washington och det var inte Oversken. Men däremot så var det en kille som hette tror okay. Otroligt av ett skott och den kom i 200 km timmen liksom. Det timmen. Uh, han hade, hade legsturat mig i några matcher det var inte alls bra. Bryn, äh, målskyttet säger de här är ett problem.
0: Va, va, vad tycker du om du analyserar lite större drag? Vad måste ske för att det ska bli guld i Gävle till våren? Och är det en möjlighet att det blir
1: guld till våren? Nej, jag tror inte det blir något guld till våren. Eh, titta bara på så under 2000-talet så har man aldrig varit topp tre. Till exempel i en tabell. Eh, man har varit i final två gånger. Men man har, i övrigt så har man aldrig gått förbi kvartsfinalen. Och det är klart att man måste ju titta lite grann på vad, vad det beror på. Jag brukar ha en sån här formel lite grann som, som jag kallar för KKU. Det är KKU. KKU, den har jag aldrig hört talas om Nej. va? Nej, men det är ju kompetens, kontinuitet och utveckling. Och där tycker jag kanske att Brynäs har äm, haft lite problem. Jag tycker om man, tittar på, om man pratar om kompetens så pratar jag mycket om ledarsidan, tränarsidan. Äm, kontinuitet, vet alla som var varit här att den har inte varit speciellt bra de senaste... Ja, egentligen sen... 2015 och sen utveckling också att man är nyfiken att man vill lära sig vad är det som gör andra klubbar bra. vad är Frölunda bra? Varför är Skellefteå var det bra? Varför är Växjö varit bra? Det kan jag också sakna lite grann och där tror jag det är liksom ingen quick fix att bara bli topplag som ska ligga på den övre halvan utan det är någonting som man måste sätta sig ner och verkligen gå, till, gå djupt in i om man nu vill vara ett lag på övre halvan. Mm man kan ju säga att Brynäs har gjort det bra. Det är ändå lag som inte har varit ner och kvalat och spelat spela Allsvenskan och så, så att och vara ett lag på den övre halvan och gå till slutspel ibland där de har varit duktiga. Det har man ju där, har man har sig kvar hela tiden. Men eh, ska man bli topplag över tid och vara på den övre halvan då tror jag att man har jättemycket att jobba med. Du, nu
0: är ju vi... hela Brynäs familjen samlad igen. Vi har Ovomelin tillbaka, vi har är tillbaka, Kell fortsatte han var att hoppa in i styrelsen
1: och då blev han igen manager. Så att nu har vi väl kompetens? Jo, det finns kompetens samtidigt har vi precis börjat jobba. Och det kanske tar en 4, 5, 6 år innan man är där, man, där de här topplagen är. Som jag räknar som riktiga topplag i, i SOL. För det är ganska tuff konkurrens. Ska det vara topp fyra i SOL, då är det ganska tuff, tuff konkurrens. Och jag tycker att många klubbar har ett försprång där i att man har jobbat med kontinuitet. Man har jobbat med utveckling och man har eh, även tycker jag, väldigt duktiga tränare. Mm. Så att, så det, det, det finns ett jobb att göra jag tror att den, för den här säsongen, jag tror inte riktigt man förstår hur svårt det är hur tufft det är att vara högst upp där och det, det jag tror jag att man måste inse först innan man börjar gå ut och prata om att man ska vinna det har varit tre sm på tio år eller det har varit fem sm -guld. och att man ska vara topplag och man ska spela en positiv hockey och så, och det är, där tror jag man har mycket att och, äh, lära Ser du alla hemmamatcher på plats eller ser du framför tv eller?
2: hållt bort lite att bli för mycket hockelnörd. Nej men jag ser jag har nog sett stort sett alla matcher. Eh, lite blandat både hemma och här. Eh, eh, ja, men man ser till årets lag så har de haft lite svårt att hålla ihop det över tid. Man är, man är periodvis bra och sen så dippar man och då har man dippan rejält. Eh, <laughs> nej. Ja, den, är, den är ju lite svår men jag, men jag tror liksom att att man, man måste gå in och verkligen göra det man ska göra det är lätt att säga, men att det är lätt att tänka så stort att man, man blir inte nöjd man spela enkelt eller man vill alltid vara kreativ och de, de har ju velat ha haft en spelstilen att vara ett väldigt kreativt och spelande lag, men det lär man ju när det är tillfälle för dig mm. uh, så, och det och det är så kostsamt, ett misstag och det är mål i baken direkt, det är, så det gäller liksom att man kan nog bara få tajta ihop det och spela ja det är enklare hockey. Liksom. Så finns det ju kompetens och finns en spets som kan få göra det offensivt. Då. Och det där bygger, jag som mål så bygger det också en trygghet till att stå längst bak. Blir det väldigt spretigt framför det, vilket har varit alldeles för många matcher, då, då är det svårt att sätta stora krav på den som står längst bak också. Så, ja. Det är bara
1: att titta på David Rauts som var så utskälld och snudd på håna där under vissa säsonger när man inte hade ett försvarsspel. När Thomas Berger var här så var han inte det, men Tittar man på honom i och nu så är han hur hyllad som helst håller nollan i stort sett varje match. Så målvakten är så otroligt beroende av hur mm. försvarsspelet ser ut. Och det är ju lite grann det som har varit Brynäs stora problem tycker jag. Att det är, eh, bortsett från Thomas Berglund så har det varit för, för dåligt försvarspel, För dålig struktur, för dålig kravbild hur man ska spela i försvarspelet och, och så vidare. Mm. Mm.
0: Du det är en månad kvar, eller lite mer månad kvar till transferfönstret stänger. Vad tycker du Abis? Vad behöver det här laget för att de ska gå upp en nivå bli lite bättre? Är det, är det en back eller en forward och vilken typ av spelare och du kommer med namn. Silesisen lockar ju där. Och vad tycker du att Sundlund ska värva
1: hit eller ringa hit på något sätt? Nej, men du, de har ju varit öppen med att det är en får, var. De ska ju ha en ersättare för Jesper Bokvist, då, så att det är det de har och att efter. Sen är det säkert jättemånga här inne som tycker att en back kanske egentligen skulle vara mer prioriterat med tanke på att det har varit lite vingligt bak. Sen tycker väl inte jag kanske att det är någon enskild spelare som ska komma och rädda upp, eller liksom göra dem till topplaget. Jag tror det jag är inne på att man måste försöka jobba nu med kontinuitet. Tittar man på tränarsidan här så har man väl haft en fem tränare på fem år eller någonting. Man har bytt sportchef fram och tillbaka där är Stefan Bengtsén kommer in och ersätter Sundlöv och de två helt olika sätt att se på det. När Bengtsén har byggt klart så kommer Sundlöv tillbaka och har ju en helt annan syn på än Bengtséns sätt på det. Så, att Jag tror att man måste jobba väldigt tålmodigt, professionellt framåt. Kanske inte bara se den här säsongen utan se det lite mer på sikt också. Men har
0: supportrar och sponsorer, har de,
1: har de tålamod över fyra fem år? Jag upplever att det är ganska hyggligt tålamod här ändå. Det är klart att det gnälls en del liksom sådär. Men jag tycker ändå inte att... Det är inte så att laget blir lynchat om de åker ut i en kvartsfinal ett år eller till och med missar slutspel. Utan det, det är klart att några är missnöjda. Men det är inte så att det är någon så här Toronto-press liksom på att de måste leverera. Eller kanske som i Färjestad till exempel. Skulle de eh, åka ut i kvartsfinal fem år i rad så skulle de ju definitivt inte... Det skulle inte vara lugnt där. Så att det, det finns hyfsad arbetsförroa här ändå. Det, det, det gör det. Men det är klart att det gäller, ju att, det gäller att visa att man tar steg. Mm. Mm. Men när du ser matcherna, Honken, finns det något speciellt du tänker på? Som,
0: ah, ska jag ringa till Sundlöv och säga att du tänk så här när ni, gör, när ni inspelar i zon eller, eller boxplay eller någonting. Någonting speciellt att du tänker på? att Det här
2: är inte optimalt just nu. Nej, men det var det som jag var inne på. Att det, är lite, det är lite spretigt. Att man, man, man tänker... Man funderar på hur man ska spela hockey. Och redan där så är det steget efter. Och jag är liksom just från, en, från längst bak. Liksom att, att man kan spela med tålamod och pondus där bak. Liksom att skicka signaler till varandra att det är det här som gäller. Ibland är det lite grann att vi ska vara lite för kreativa tycker jag. Det handlar om att vinna hockeymatcher. Och det handlar inte om hur vi vinner hockeymatcher. Och, men... Samtidigt vet jag när man är i det där att det, det är väldigt lätt att sitta och säga och tycka och tänka. När man är där, alla jobbar så extremt hårt och man vill ju vinna liksom. Och då blir det blir ofta så att man försöker lite för mycket. Och det har varit supertydligt tycker jag. Mm. Där att eh, jag pratade med någon och sa de jobbar ju inte. Jag vet, de jobbar för hårt. Det är liksom, låt, låt spelet komma till dem själva ibland. Det ser ut ibland som att man inte jobbar så hårt. Men... Så kan det se ut när man inte är i den position man vill vara. Det ska bara.
1: Sen ska vi vara klart för sig det, och det. Det vet ju Johan också om att som jag var inne på. Alltså topp fyra, man kan tycka mycket om den här ligan att det är liksom att vi tappar kvalitet och sådär. Men ska du vara med och slåss topp fyra, topp fem då krävs det jäkligt mycket. Både ledar, stabel, spelar, trupp, den dagliga verksamheten och, och allt det där. Det är stor skillnad att ligga och skvalpa ner åtta, nia, tio. Mot för vad det krävs för att vara med där uppe. Och det, det tror jag är viktigt också att alla förstår. Att man inte bara tror att vi värvar två eller tre spelare och så kommer det att bli bra. Det är så mycket annat som, som behövs till för att eh, vara med och, och vara ett topp fyra lag. då räknar
2: där. Över tid dessutom. Kravbilden är vara där varje dag. Och liksom att, att, säga att man får kontinuitet i att Så här är vi så här är vi Brynäs. Och det är precis som du säger. Det, det, kommer, det kommer ta lite tid. Och det gäller att ha lite tålamod där. Tack så hemskt
0: mycket för att ni kom hit och lyssnade på, på oss. Och det har varit jättetrevligt att stå här och prata hockey. Vi ska släppa dig Du ska hem på födelsedagskalas. Kan du berätta till eh, grappen?
2: Mm, lite kläder.
0: Lite kläder. Mjuka paket. Ja, men jättebra. Kul ha det här. Abris, du är kung som vanligt. Vi syns på, på måndag i vår vanliga hockeystudion-podd.
1: Kör hårt nu. Ha en riktigt bra match nu. Ja, jag ska upp och jobba lite här nu så vi får väl hoppas att det blir lite hemmaseger och jubel. Ha en riktigt trevlig lördagskväll allihopa!